0: Oi, eu sou a Amanda Pinheiro, a host do seu podcast favorito, o podcast do Bilan, e hoje
1: estou aqui com a sua outra host favorita. Oi, eu sou a Rebeca Cruz e hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. A gente vai falar como salvar o futuro através das sete esferas da sociedade. religião, tradução, igreja, educação e ciências, comunicação, arte, economia e comércio e governo, tradução, política você faz parte, se encaixa de, em alguma dessas esferas e quer saber, cara, como que eu posso responder seu reino, expandir o reino através do que eu faço, aonde eu estou fica ligado nesse podcast que a gente vai bater um papinho sobre isso com os nossos queridos convidados. É!
0: Yeah.
2: <risos> Famosas primeiras damas. Tudo bem, tudo bem. Eu sou a Milena, 22 anos, faço medicina, décimo período. Sou do yeah. staff do B1 líder de salva-vidas e também de um 832 na minha universidade.
3: Que isso,
2: Ela faz tudo um pouco. É. Mesmo,
3: porque, assim, e
2: ainda estuda medicina. Né? É, chicó. E
1: ainda é crente. De oração.
3: É, essa parte é. É... <risos> eu sou o Newton, Newton Castro, prazer. Eu sou designer do Bioan e trabalho aqui na Green de Baixa Atitude. faz 6 anos aqui e faço de tudo um pouco aqui. Literalmente, né? eu faço Mas... tudo a obra. <risos> e é isso. Gente, se você
1: não sabe tudo que você vê de criatividade no Bioan é o Newton. Instagram, identidade Vila. do Bioan, Newton,
0: Basto, Vídeo do Bioan, Newton e o YouTube do Bioan, <risos> Newton. É, inclusive
3: eu? eu sou eu que canto no meu música
0: Eles são só... Pessoal Eles são do Enfim, eu acho muito legal a gente começar esse podcast esclarecendo então, algumas coisas E monte de coisas que eu quero perguntar Cara, o que é o Salva Vidas? Rapidamente, o que é o 832? Porque acho que a galera pode ficar um pouco
2: perdida Tudo bem, então o Salva Vidas é um ministério dentro da igreja de voluntariado, né? Nós servimos ao b um grupo de jovens que servem e principalmente nos cultos de sábado, mas não só, né? É. A gente também serve nos domingos, a gente também é chamado para outras tarefas, como para o instituto, né? Uhum. Então, nós somos o um grupo de voluntariados do BIUAN. Agora, o 832 é o BIUAN nas universidades, que a gente diz, né? Nós literalmente entendemos que as universidades precisam conhecer quem Deus é, e nós fazemos isso com o 832, que é como se fosse uma pequena célula na universidade.
3: Ela fala muito bem.
2: Fala, garota. Fala adição assim, perfeita. perfeita. Treinei no espelho. Assim. Ah.
0: <risos> Newton, fala um pouco da comunicação da igreja também. O que, que acontece na comunicação? Ele conta o que pode ser contado. <risos>
3: a parte é da briga. Gente... Nada voador,
0: gente, do rato voador. Do...
3: A parte das brigas não pode falar. Cara, comunicação basicamente é os olhos e a boca da igreja. Né? A gente tem o poder, entre aspas, de passar tudo visualmente, né? o audiovisual de tudo, é, através do Instagram, do YouTube, disso que está acontecendo agora, de um podcast, e poder levar a mensagem de Cristo através da internet, através do um podcast, de um, de um vídeo no YouTube, de uma arte, de um Stories, é basicamente uma missão que, que a gente entendeu que é o um ministério também. É, tipo, às vezes as pessoas olham para a comunicação como se fosse só mais uma parte da igreja, quando na verdade não. Na verdade é um lugar que a gente tem que estar tá antenado o tempo todo, a gente tem que estar tá, é, junto, na mesma visão da igreja, na mesma visão do pastor, para entender o que ele quer passar, para que a gente possa é, expressar de alguma forma através das artes, dos vídeos. Então eu considero hoje que a comunicação, cara, é não só mais um ministério, mas um ministério que tem uma terra gigante para ser conquistada, que é a internet.
1: Uhum, sim, com certeza, e acho, acho que a comunicação tem uma facilidade de alcançar pessoas que às vezes não são no contexto igreja, entendeu? Porque vem um trabalho muito bom, com excelência e que atrai, porque quem não se atrai por um design bonito? É. Às vezes a gente compra produto por embalagem, porque a gente não ia é, se atrair a ir no Instagram que tem um feed bonito, que tem uma coisa que atrai os olhos. Porque a beleza vem de Deus, né? Então, é
0: isso. Exatamente. Deus, criador
1: de toda beleza
0: e nós. Toda
1: criatividade, paz, criatividade. Filhos,
0: criação, claro que carregamos esse DNA. Cara, é, a gente tá fazendo essa série, só pra contextualizar, que se chama Como Salvar o Futuro, que é a série que tá rolando no BiuAnos Cultos de Sábado. Então, tem todas as informações aqui na caixa é, de descrição Caixa de descrição do YouTube. Você pode ver. E saber o nosso Instagram e tudo mais que você precisa. Mas é, a gente quer trazer alguns temas específicos e a gente chamou vocês para falar das sete esferas, como a Rebeca falou. E, cara, eu queria muito saber quais as esferas que vocês atuam, que a gente mais ou menos tem um spoiler aqui, né? Mas como vocês atuam nelas? Eu queria muito saber isso.
3: <risos>
2: <risos> Fica à vontade! Fica à
3: vontade, eu tô tomando é, água aqui.
2: Atualmente, eu atuo na esfera da educação e ciência, né? Com tudo que eu estudo, e da faculdade que eu estou. E um pouco também de igreja, né? Não sim. podemos deixar de falar, salva vidas, com E família, né? Eu acho que todos nós estamos nessa esfera, em diferentes graus, né? Mas nessas três.
3: Bacana. Cara, é, eu atuo na, na esfera de comunicação. né, Tipo, como eu acabei de falar, tudo que comunica, tudo e que. E acho também, né? E acho, A verdade, acha. de certa forma, sim, né? Vocês pedem fazer arte, então eu acho que eu faço arte. Ah, eu acho
1: que eu sou um artista.
3: É, é muito, sei lá, eu acho a palavra artista muito...
1: Acho que criativo. ...específica,
3: né? Não sei. Não, de tipo assim, não é. cai a ficha, sabe? Tipo fala, caramba, você, faz, você é artista, você Mas faz arte. Mas eu acho que
0: você é artista.
3: É, tudo, eu acho que tudo que a gente expressa, de alguma forma, é arte, é. né? Então, eu acho que sim. É Comunicação e arte. E, cara, eu acho que, tipo assim, o mais legal de tudo de atuar nessa, nessa esfera é poder entender que não fica limitado somente aqui dentro uhum. sabe, tipo é, quando a gente estava foi ano passado, foi ano passado, começou tudo, né, e, tal. e a gente estava lá no descende e tipo assim, a gente estava com os sapatos levantados e todo mundo, e os pregadores lá falando ah, pensa no, no país e tal e tipo assim, cara, eu só pensava na internet eu achava que eu estava maluco só que um mês depois estava todo mundo dentro de casa e a única forma de adorar a Deus, tipo assim, é de comunicar, né, foi, através internet, foi através da internet. Foi
1: uma tela, né? Então
3: tipo assim, mano, olha que tá louco, as pinhas, sabe? E eu fiquei tipo assim, caraca, meio que faz sentido, sabe? E mais ainda durante a pandemia, é, surgiu um aplicativo que se chama Clubhouse. Né? E no Clubhouse eu comecei a entrar em muitas salas. Falei, esses E entrei em uma sala que tinha muito, muitos publicitários e marqueteiros é, do mundo, sabe? Uhum. E cara, eu aprendi muito com eles, sabe? Tipo, obviamente tem coisas que você né, tem que reter, o que é bom. Eu aprendi muito e eu entendi que, tipo assim, cara, lá fora é muito mais competitivo. Tipo assim, é, entendeu? É. E tem um lugar que, tipo assim, meu, primeiro, a igreja a gente manda muito bem. Eu entendi isso. Eu falei, cara comparar o Instagram de uma igreja com outro Instagram de uma igreja é uma coisa agora quando você entende que o nosso trabalho ele é tão bem feito quanto sei lá, o de uma empresa gigantesca com você fica assim, caramba, então tipo assim mano, Deus tá nisso, sabe Então, é, eu entendi que a gente tem uma força absurda na esfera da comunicação e é por isso que hoje em dia tem tantas empresas seculares buscando pessoas que são da igreja sabe, e tem crescido absurdamente a gente tem uma é, equipamentos a gente tem uma estrutura meu de empresa gigante se a gente parar para pensar dessa forma tem, né? sabe então tipo assim ó eu hoje eu me sinto muito feliz eu não me sinto perdido nesse meio e eu entendo que tipo assim cara Deus quer usar tanto para aqui dentro quanto para fora sabe isso me anima muito na verdade me anima. cara eu queria entender um
1: pouco porque muita gente deve estar escolhendo sua faculdade ou escolhendo sua profissão. Às vezes nem faz uma faculdade porque tem aptidão para tipo, ser um criativo. Ou ser, sei lá, ou quer estar tá estudando muito para entrar numa faculdade de medicina, que acho que a gente sabe que é difícil. Ou é... outra área. É... Como que surgiu? Como que vocês entenderam que, de certa forma, Deus chamou vocês para estar naquela área? e através da excelência que vocês praticam através dos dons que Deus deu a vocês para expandir o reino e como vocês entendem vou, vou fazer uma pergunta em, em duas e como vocês entendem que através da profissão de vocês através daquilo que vocês exercem vocês são capazes de expandir o reino como, como vocês chegaram lá e, co e, e como, é como, que é? Que, como é que é como é que é para fazer entendeu o, de fato eu
3: aguardo,
2: agora. <risos> a sua biografia, por favor Cara, Minha mãe diz que desde pequena Eu sempre quis ser médica Desde pequena, não tem como explicar É a única que manteve esse sonho <risos> Então, desde pequenininho eu sempre quis ser é, Durante a minha Adolescência, né eu fiz ensino médio militar, então, militar que eu digo, é para passar em provas militares. Uhum. Então era muito matemática, física, química, então eu fiquei meio balançada na época, porque eu gosto muito dessa área de matemática, em fazer algo relacionado. Mas eu sempre soube que ia ser medicina, assim, algo falava mais forte comigo que ia ser medicina. Eu não era cristã na época, né? Até tinha tido algumas pequenas coisas com Deus, a minha família é cristã, mas eu não tinha relacionamento com Deus. Mas a medicina sempre chamou muita atenção, principalmente pelo fato de cuidar de pessoas, né? E entrei pra faculdade, comecei a fazer, me converti no meio da faculdade. E lá pro quinto, sexto período, no meio, né? Tive uma crise absurda, absurda. Senti Deus me pedindo pra deixar a medicina. Caramba! Senti de verdade, assim, eu, eu lembro que eu, <risos> eu fiquei muito angustiada. Porque... Mas Deus! Mas Deus, o que tá acontecendo? Eu tô na minha faculdade eu estava na época a célula que a gente tinha lá tava deslanchando, assim as coisas estavam acontecendo eu tava cara para eu largar não tô entendendo e aí eu vou para psicologia vou para outra coisa e aí eu entrei no propósito guiada pela minha despuladora e deus me respondeu que era aquilo mesmo que era para eu continuar na medicina e entendi que deus precisava do meu coração e por isso que eu precisei desse momento é como entregar a abraão né entregar aquilo que era muito precioso para você gente... e para mim era medicina e tá disposta a deixar aquilo, mas Deus não, não me fez deixar. Então eu continuei e vi mais pessoas oram por isso. Teve um culto muito marcante no Biwan, Esse ano eu acho em que a Mapê orou pelo, eu não sei se foi por design original, mas para a gente pensar sobre isso, sobre o que Deus formou a gente e só conseguia vir medicina na minha cabeça. Então eu tenho certeza que eu tô nesse caminho aí para cuidar de pessoas, né? a é, minha mãe sempre me falou você não vai ser só uma médica, você é uma cristã disfarçada de médica então é literalmente, nem disfarçada não tem nem como disfarçar muito mas eu acho que é levar o de Jesus para as pessoas, da forma como eu vou tratar como eu vou falar né? explicar para elas também que às vezes a medicina não vai poder fazer, mas Deus vai curar sabe, eu acho que minha, meu primeiro recurso é sempre buscar a cura em Deus mas sabendo que a medicina pode sim tratar e fazer porque Deus nos deu a medicina e enfim tem muitas outras coisas envolvidas é, a primeira pergunta é como eu cheguei lá e a segunda pergunta é como que você se vê exercendo aquilo e
1: expandindo o reino de Deus
2: cara você respondeu um pouquinho expanda mais Respondi um pouquinho, né? respondi um pouquinho. É, eu ainda não sei qual área da medicina exatamente eu vou atuar mas eu acho que isso independe da área que eu vou escolher eu acho que Deus me chamou para amar pessoas e fazer discípulos Onde quer que eu estiver, eu acho que estabelecer o reino de paz, alegria e justiça no Espírito Santo é você levar os princípios do reino e onde quer que você está, você fazer discípulos, né? Independentemente da área ou da esfera da sociedade que você está. E como médico, eu vou ter acesso a algumas pessoas da área da ciência que não creem em Sim, nada. É né? Eu tenho acesso a pessoas que, às vezes, as outras não têm eu posso trazer a expectativa do Céu sobre a medição, né? sobre o que Deus pode fazer. Então,
0: acho que é um
1: pouco por aí. Brabo. Que chorar. <risos> eu quero aceitar eu... Jesus. Ficar
3: <risos> meio Cara, e você, comigo foi mais doido, porque tipo assim, que se me perguntassem, é? ah, se me perguntassem 6 anos atrás, tipo, ah, o que, que você vai fazer na sua vida? acho que nem ia passar a hipótese de falar tipo designer de uma igreja, sabe? Tipo assim. Mas primeiro, você pensava ser o quê? Nossa, mano. Eu, assim, eu queria muito ser jogador de futebol, tá ligado?
1: Não te vejo o como quê? jogador de futebol.
0: Mas de forma eu joguei,
3: boa. eu joguei no, na categoria de base do Vasco durante três meses.
0: Escolheu bem. E fui
3: dispensado. Graças a Deus. Deu Literalmente,
0: Ele tá aqui. Libramento.
3: É? Aí tipo assim, mas desde, desde o início acho que desde do, os primeiros meses da minha vida, Deus fez umas coisas inexplicáveis sabe, tipo, minha mãe me abandonou na casa de outra mulher, tipo no sofá, Pedi um copo d'água me abandonou e foi embora aí eu fui adotado é, morava em Maceió, Alagoas vim pro Rio de Janeiro e fui morar na Rocinha, morei um ano e pouco na Rocinha, fui pro Rio das Pedras foi aí que eu comecei criança né? ser jogador de futebol e tudo mais E aí, é, joguei no Vasco e tipo ali era o objetivo da minha vida uhum. Tipo, cara, eu tenho que ser jogador de futebol, não importa o que aconteça Era o sonho do meu pai, toda a expectativa, parece toda a expectativa da minha família Era aquilo, sabe? Tipo, o seu filho mais novo e tal E eu fui dispensado e eu lembro tipo muito bem desse dia Porque meu pai foi me buscar lá e, tipo assim, cara, foi muito marcante porque ele voltou do meu lado no meu ônibus chorando, sabe? Tipo assim, porque, é, tipo, eu, eu não tava nem muito triste, sabe? Estava tipo assim, cara, eu sou novo, eu vou fazer outro teste. Só que, tipo assim, eu olhei nos olhos do meu pai e ele tava chorando, tipo... E eu não entendi muito bem o que era aquilo, sabe? Mas, alguns meses depois, eu comecei a jogar no time do lado, do bairro mesmo. E eu conheci gêmeos me levaram pra igreja só que minha família toda sempre foi católica uhum. né? minha mãe que era católica que, mano, era cheia de mais de católica casa
1: católica,
3: era é, praticante que ia que vai pra igreja toda, que, né? que, que ia pra igreja todos os dias e aí quando ela soube que eu tava indo pra igreja evangélica virou uma guerra porque tipo assim, cara, é, ela não concordava e tal e aí, eu quis me batizar, e a pastora foi na minha casa falar com minha mãe, e aí, tipo assim, passou horas conversando com ela, e minha mãe aceitou. Resultado, minha mãe foi pro meu batismo e aceitou Jesus no meu batismo.
0: Chocada, tudo tem um propósito.
3: É. E aí, meu. tipo, minha caminhada com Cristo começou dessa forma, né? Só que até então, nada de design. Foi aí que, tipo, é, aconteceram algumas coisas na minha primeira igreja, eu fui pra segunda, aconteceu outras coisas nessa segunda, e aí eu comecei a trabalhar, né, tipo... Porque futebol não, não existia mais. Então eu comecei a trabalhar e tal. E aí comecei a trabalhar como porteiro. Eu cobri as férias do meu irmão. E aí o cara gostou. E, tipo assim, mano, eu tinha, tipo, 20 e poucos anos. Na portaria de prédio, o pessoal chegava, tipo... Novinho, né? É, o pessoal me levava, sério. Cadê o porteiro? Tipo, ah, sou eu. tipo sou Não, eu. cadê o porteiro? Não, aí você eu, cara, é o do iFood, fala sério. E aí, tipo assim, é... Ganhava bem, só que, tipo assim, eu não conseguia vir pra igreja, sabe? Trabalhava, tipo, o dia inteiro. E aí, eu comecei a falar com Deus, sabe? Eu falei, Deus, essa não é a vida que o Senhor tem pra mim, uhum. sabe? Eu não acredito que minha vida acabou aqui. A, a estimativa de vida que eu tinha era zero. E aí, eu pedi demissão, com o dinheiro, eu comprei o notebook. E eu comecei, eu conheci as células Isso, da WAKE.
1: Fé, então, cara. É. Que e
3: aí, eu conheci as células da WAKE comecei a visitar, tipo, desempregado mesmo, comecei a visitar, e eu fazia arte para todas as células da Wake, todas, tipo, eram oito ainda. No...
1: A prática ainda é uma perfeição,
3: é, mas... toda, Só toda semana. Só pra deixar
0: vocês, <risos> não nada que a gente tá falando, a nossa igreja tem células que tem nomes específicos, então algumas células se chamam Wake, que é o setor, que é o setor da, da, de células da
3: Rede, branca. Da, da rede branca, branca
0: da nossa igreja. E aí o Newton fazia arte para todas essas células. Ah.
3: E eram tipo semanais, oito artes.
1: Posso contar uma coisa? Uhum. O Newton não sabia mexer em nenhum
3: software. É. Software. Você já tinha feito algum
1: curso, eu, de... alguma
3: coisa? Eu fiz o um curso, mas eu não fiz de Photoshop. Eu fiz curso de. Tipo, SOS computadores. computador. PowerPoint. <risos> é tipo isso, <risos> tá ligado? Tipo, Excel. É, separado. Excel, PowerPoint Word. Eu fiz o um curso disso, mas não sabia mexer no Photoshop nem nada. E aí eu fazia as artes no Photoscape. Nem
2: sei o quê?
3: O Potscape é um sei. programa muito antigo, muito antigo. <risos>
0: Quem tinha Orkut já usou é. um <risos> Muito, <risos>
3: Tumblr, então. Oh. E aí, tipo assim, eu fazia as artes tipo, pras células. Só que, tipo assim, a minha família é, colocava uma pressão muito grande. Uhum. Porque eu tava desempregado, tipo, fazia, ia para quase todas as células durante a semana. E eu lembro que uma vez, o tipo, meu pai, ele virou para mim e falou assim, é, Ah, igreja não vai encher tua barriga. E aí, tipo assim, eu me senti um pouco magoado, sabe? E... Ah, detalhe. A minha antiga igreja, antes de vir pra, pra cá, eu fui sair da igreja, né? Fui falar pro meu antigo líder. Ele virou pra mim e falou assim, ah, tudo bem, você pode ir, mas você não vai ser ninguém lá. E, tipo assim, você vai ser só mais um no meio da multidão, porque a igreja é gigante. E, cara, Olha mais aquilo... um no meio da
1: multidão agora, que aquilo, líder, Tipo assim, foi como mim.
3: uma facada, sabe, eu me senti muito mal eu e aí depois o meu pai bacana. falou ah, a igreja não vai encher a tua barriga e era tudo pra, tipo assim, desistir sabe, e tipo voltar a ter uma vida é, sem propósito
0: uhum.
3: e aí foi quando o pastor Thiago me ligou e falou assim, ah, vai lá pra igreja aí eu tipo assim e desligou, aí eu, caraca tipo, mano, muito tá ligado
0: chamou o gabinete é. amei.
3: aí eu cheguei aqui, liguei pra ele falei, pastor, eu tô aqui já Aí ele, ah, procura tal pessoa, que era antiga gestora da comunicação. Uhum. Aí quando eu cheguei na sala, ela, ah, você quer o Newton e tal? Eu, Sim. Aí ela, ah, você trouxe seu currículo? Só que tava de bermuda, chinelo. Que
1: mas eu não sabia pra Não fazer a mínima
3: ideia o que, que era. Aí eu virei pra ela, tipo assim, no meio da sala, todo mundo trabalhando. Ela até a irmã do, do Felipe e a Rebeca, que trabalhava aqui na comunicação na época. E eu falei, era pra trazer currículo Tipo assim, e todo mundo parou E tipo, olhou pra minha cara, tipo assim Coitado do moleque, tá ligado? Fui
1: tipo, jogar ele na Copa dos leões Ele nem sabia
3: E aí, tipo assim é, A sorte, eu colocava as artes no Facebook E aí, ela viu as artes e tal Mas eu voltei pra casa, tipo assim Caramba, eu perdi um emprego que eu nem sabia Que tinha possibilidade de ganhar uhum. E aí Depois de dois meses Eu lembro que eu fiz o Vida Vitoriosa Nesse curto tempo uhum. e eu voltei do Vida no domingo na segunda-feira ela me ligou falou, olha, você começa na outra segunda e aí foi que tudo começou sabe, só que eu lembro quando eu cheguei aqui cara, eu usava o um notebook positivo editava no Photoscape. quando eu cheguei aqui, o Eliseu virou pra falar do computador aquele ali era é o iMac e só dava pra usar Photoshop, Illustrator Premiere, Chorou, Lightroom tipo, todos os programas que eu nunca tinha usado na vida é, então tipo assim, cara é, Eu entendo que Tudo que eu faço Tudo que eu fiz até hoje Mano, é total dependência de Deus nossa. Nada do que eu faço é tipo assim Nossa, o Newton que fez, mano, não é Eu tenho plena consciência De que se Deus quiser, ele faz assim E tudo que eu sei Eu vou desaprender ou eu vou começar é, A não fazer Com tanto amor ou, per, ou perfeição Porque eu considero que isso é ele que me inspira a fazer uhum. É perfeito sabe, então é, eu entendo que foi dessa forma, foi assim que tudo começou é até hoje e cara, eu tô aprendendo sabe, todos os dias aprendendo algo novo esse processo da pandemia foi algo que mudou minha visão sabe, e hoje eu entendo que é, e eu entendo que meu, tem muito mais para explorar tem muito mais pra gente crescer isso aqui é só o começo, sabe tipo assim, é, a gente vai construindo um legado durante a nossa vida mas constante, uma caminhada que, meu, a hum. gente só vai acabar quando a gente partir pra glória. Mas em momento nenhum a gente pode dizer, nossa, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Sabe? Então, basicamente isso, falei demais. Desculpa. Não,
1: não, não eu acho que você nem concluiu a pergunta.
3: Ah, desculpa. Não, você qual falou era?
1: como você chegou Sim. ao que você, a qual esfera você pertence. Uh -huh. Todo mundo pode trocar todas as esferas, tá mas, tipo, qual você exerce mais influência, mas... Como você acha que a, a sua arte, a sua criatividade é capaz de expandir o reino de Deus? Você tocou em alguns pontos, mas tipo como efetivamente você vê isso no seu dia a dia também? Porque você a Milena ainda vai ver o exercer da medicina quando ela se formar e estiver no hospital. Você já exerce. Como é isso no seu dia a dia? Como você vê? Porque eu sei que a gente recebe vários testemunhos e tudo mais.
3: Cara, a Milena falou uma parada que Assim, é, traduz tudo que eu, que eu vou falar aqui. Que foi o que a, mãe, a sua mãe falou: que, foi, é, que você seria uma cristã disfarçada. E eu acredito que, tipo assim, cara, ninguém. Né, eu não vou falar ninguém que. Pessoas foram chamadas para é, trabalhar 100% para a igreja. Sim. Né, mas eu acredito que na minha área é, a gente pode explorar um pouco disso também. Eu não acredito que, tipo assim, exista o designer gospel, ponto e acabou. Não existe o publicitário gospel, ponto e acabou. Eu acho que isso aprisiona muito. Eu, aqui, <risos> eu acho que isso aprisiona muito a nossa mentalidade. Eu acho que quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente não atinge o público que a gente tem o poder de atingir. Por conta da beleza do nosso trabalho, sabe? Tipo assim, que é o público da moda, que é o público que liga para estética, que é o público que olha para fora e pensa Caramba, meu, olha essa marca aqui, que campanha é legal, olha que, sei lá, que a Prada fez, olha que a Gucci fez, olha que a Adidas fez E são coisas que nós conseguimos fazer e atingir essa galera, sabe? Por que não eu posso trabalhar aqui, mas eu posso trabalhar pro, pra empresa secular e ser um cristão lá, entendeu? Sim. Então, tipo assim, isso mudou muito minha mente, Antigamente eu pensava, não, sou designer de igreja, ponto acabou, eu vou olhar as referências só de igrejas. E cara, hoje mudou, tipo assim, 80%, porque tipo, quando eu vou olhar referências, eu não olho somente de, de igrejas, eu olho o que marcas internacionais estão fazendo, porque é lá que tá a galera que a gente quer alcançar, sabe? É. Tipo assim... Todo mundo usa. Será que tem problema falar marca? Aqui tem não, né? Não, a gente já
1: falou um... É <risos> Verdade. Vocês quiserem estar mundo... patrocinando a gente. A gente tá falando. Então é já é jabá de graça.
3: Então, tipo assim, pô, todo mundo usa um vans, todo mundo usa um Adidas, todo mundo usa, é, sei lá, uma marca. sabe
0: Zara. Zara. <risos> Trade no
3: TikTok. <risos> então, tipo assim. Rene. Por que não que a gente não <risos> Heine, Total. Então, por que não a gente pode, tipo, sei lá, meu, trabalhar numa empresa Nossa, dessa e levar o evangelho, sabe? Porque, tipo assim, é, se, você, se a gente acha que o evangelho se limita só a isso, então algo tá errado, sabe? Então, uhum. tipo assim, eu não tô vivendo da forma certa. E eu entendi isso, sabe? Então, tipo assim, hoje, é, cara, eu tô prestes a casar ano que vem e eu entendo que, tipo assim... Vou
0: deixar a beijo, roupa não, dela aí. Te amo. Memórias de uma leitura, <risos> a melhor bookgram... Bookstagram. Bookstagram. Sta...
3: Book Bookstagram. Bookstagram.
0: Pessoa que lê livros e fala deles no Instagram que você vai conhecer na sua vida. E lá. ela
3: é um ótimo exemplo disso, porque ela tem o nicho dela, uhum. mas ela fala muito sobre Jesus no Instagram dela. Porque é,
1: é o que ela vive. Eu acho que um ponto importante que você está falando é quebrar essa barreira entre o que é o sagrado e o secular. Porque na vida do cristão, tudo é sagrado. Você vive pra Deus, então, independente se você faz uma arte, ah, eu tô fazendo uma arte pra empresa que eu trabalho, ou eu tô fazendo uma arte pra igreja, eu tô fazendo pra Deus, porque é, é ele isso. que é o dono da criatividade. É isso. Ou, ah, eu vou fazer uma cirurgia, sei lá, dentro de, do, de um centro comunitário pra igreja. Ah, eu vou fazer uma cirurgia no hospital particular. Independente Sim. de onde seja, é Deus que inspirou e capacitou
2: a Milena pra fazer a cirurgia. É Exatamente. É ele que criou o corpo humano, entende? Isso é muito legal, porque eu lembro que no terceiro período eu tava fazendo uma matéria muito puxada, de secação, a gente tem que dissecar o cadáver. E eu lembro que assim, era uma matéria que muito era muito, muita coisa para fazer, muito legal, mas muita coisa para fazer. E a minha líder de céu, Karina, que hoje a é minha discipuladora, virou pra mim e falou, Mi, tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Aquele versículo de Colossenses. Isso uhum. virou minha capa do céu lá depois, porque é literalmente isso, não importa o que um você está fazendo. Tá.
0: Não gente, importa, vou é, a
2: capa. Mas é, não importa o que você faz. Você tá fazendo, claro que você não vai assaltar um banco pra Deus. Isso não existe, né? Vamos não, lá, contexto, amados. No nome de Jesus, a gente precisa entender, mas. Se tudo que você faz é pra Deus, cara é adoração, sabe, é pra ele as pessoas vão ver, porque se você faz pra Deus você não vai fazer de qualquer jeito as pessoas vão reconhecer, né o Deus que você serve em você então, isso é, é muito surreal. e assim, uma das
0: coisas que eu gostei muito de tudo que vocês falaram aqui, porque eu fiquei ouvindo, e acho que me representou muito também, porque não. eu acabo meio que atuando dentro da igreja e fora da igreja, porque eu tenho minha questão gente, tá, vou explicar eu faço vídeo de skin Ela é blogueira. Sou blogueirinha. Sem pejorativo,
1: ela produz conteúdo
0: excelente. Na verdade, muito excelente. eu tenho mil Criadores empregos. Contextos. Mil e um
1: <risos>
0: <risos> Mas o que eu gosto mesmo é de, de trabalhar com internet, como Newton. E ajuda aqui também na comunicação da igreja. Também faço de tudo um pouco. Foto, vídeo. Aquilo que o empresa está fazendo, a gente está fazendo. Podcast. Podcast. E é muito legal porque você falou da memória de uma leitura também conhecida como Suzane, namorada do Newton. Noiva. Noiva.
3: Respeito. Noiva. noiva do, noiva do
0: noiva. Newton. É, você falou da Suzane e eu fiquei pensando muito em mim também, porque, cara, nós, às vezes, a gente é, ouve muito. que eu posso falar pode ser um pouco polêmico, Tá. Mas eu sou a editora desse podcast, então eu acho o Edito só <risos> acha polêmico Corta. Corta, eu mesma.
3: É, eu
0: acho que fora da, da... Quando a gente entra na internet com o intuito de é ser uma influenciadora ou influenciador, o que a gente mais escuta das pessoas que fazem curso pra você aprender como ser influenciador ou que dão dicas pra você aumentar é, o seu engajamento, as pessoas sempre falam assim foque no seu nicho e não saia dele de jeito nenhum porque você precisa estar dentro dele para que as pessoas saibam que você fala daquele assunto e eu sou uma pessoa que eu já acredito um pouco o contrário eu acho que se eu sou cristã Beleza, eu falo de skincare porque eu acredito que isso me ajudou muito a elevar a minha autoestima. Uhum. Porque quando eu aprendi a cuidar da minha pele, eu aprendi a cuidar de mim. Estava cuidando do meu templo, porque o meu corpo é templo do Senhor. E estava me sentindo bem, então comecei a ter autoestima para fazer outras coisas, para me amar mais. Porque isso também faz parte da nossa vida cristã, É né? O jeito que a gente se olha. Isso é muito importante. E... O que me deixava assim, meio bolada com esses discursos que eu escutava era que eu ficava assim, tá, eu falo de skincare, eu vou falar do melhor sabonete, do melhor hidratante, eu vou falar do melhor protetor solar, mas eu também quero falar do que Jesus está fazendo na minha vida. E é muito doido, porque aí você vê essa alteração. Tem gente que te segue pra ouvir que você vai falar de Jesus, tem gente que te segue pelo teu trabalho, que é bom. Sim. E tem gente que quando entra e vê você falando de Jesus, fica deixa assim, de te seguir. E tem gente que quando vê você falando de skincare, também deixa. Então, acho que às vezes as pessoas criam realmente essa expectativa sobre nós, mas eu acho que a gente tem que ser muito firme. É, não vender só, vender no sentido de apresentar numa vitrine, né? Só, ah, olha isso que eu faço bem. Eu faço um design muito bom. Eu sou uma bela médica. Não. Eu sou uma cristã, uma seguidora de Jesus, mas eu também faço isso. Uhum. E se você quiser acompanhar e saber quem eu sou, você vai ter que entender que esse aqui é o todo. Eu não me invento por partes. Então, eu acho muito legal quando a gente tem essa iniciativa de não importa onde eu estiver, na internet, fora dela, no hospital, no escritório, eu sou uma excelente profissional, eu sou boa no que eu faço. Mas, cara, eu sou filha de Deus. E isso é minha identidade principal. Sim,
1: Sim, até porque eu creio que a gente fala daquilo que a gente vive. Exatamente. A gente não fala, é, tipo, cara, eu, não, eu sou publicitária. Tá bom, eu trabalho com criatividade, eu faço arte que meu uniu. A gente já passou perrengue junto na comunicação. Mas... faz as camisas do Biwan, <risos> as camisas do Biwan tudo. Não, mas é sério. É, e se eu só falasse, cara... Ah, porque Photoshop é isso. Ah, porque tu vê aquele criativo, tu viu aquela inspiração, não sei o quê. Tu viu aquele desfile de moda, não sei o quê, muito flopado, não sei o quê. Cara, se eu só tivesse esse conteúdo... Mas não, eu não sou só isso. É, isso é uma coisa que Deus me deu, um dom que Deus me deu, e, e eu amo aquilo que eu exerço. Mas a maior parte da minha vida é Deus, e se eu não refletir nisso, tipo... Cara, é quando a gente faz a coleção do Bill One Store, por exemplo. A gente sempre tenta fazer... Não, a gente não quer uma camisa de igreja, só escrito Jesus te ama e tá tudo lindo. Não. E com peixinho. <risos> com peixinho. Não é isso. A gente tenta fazer com uma excelência que uma pessoa queira usar no dia a dia. E uma pessoa aleatória olhar, cara, que buzirada, de onde é? É, da minha igreja. Que é, é. testemunhos. De múmeros. igreja? Sabe? É, é não só ter uma mensagem óbvia, mas na excelência a pessoa perguntar Quem fez? Ah, cara, foi o Newton. E o Newton trabalha onde? Ele trabalha na igreja. Cara, ele trabalha na igreja, ele é excelente assim, tanto quanto um cara de uma agência. Mano, é, é isso, sabe? É isso mesmo. E a gente tem vários testemunhos
0: só de camisa de, do Biwan, gente. Dá pra escrever um livro dos testemunhos que tem. As pessoas ficarem chocadas que o pessoal andam na faculdade com a camisa do Biwan. Nem sabe o que quer dizer. Nossa, da onde é que é essa camisa? É da minha igreja. É As pessoas ficam chocadas, tipo, meu Deus, quando? E abre uma brecha pra você conversar com a pessoa, e sabe? Lembra e a gente, é.
3: a gente não sabe, mas a gente tem um poder de influência absurdo, sabe? Tipo assim, isso, meu, eu acho que a internet, ela rotulou muito o que, que é influência e o que, que não é, uhum. sabe? Tipo assim, às vezes você tem é, 50 mil seguidores e você, sei lá, um exemplo, você pode influenciar pro lado ruim, sabe? E às vezes você tem mil seguidores e você influencia pro lado bom. E às vezes você nem sabe o que você influenciou. Uhum. Às vezes você nem sabe quem te segue, cara. Por exemplo, muito, muito engraçado. Esse sábado que passou agora, eu fui com a Suzane e veio ao local de casamento, né? Um sítiozinho. Uhum. E aí a gente chegou no local e a, tinha uma, uma garota lá que tava esperando a gente para apresentar o sítio. E ela falou assim, ah, vocês são da Igreja Baixo da Atitude? Chocada. Aí tipo assim, a sua falou, sim. Aí ela, ah, eu reconheci ele pelo Instagram, né? Você faz a, a mídia de lá. Aí eu fiquei, tipo assim... Mano? Tipo...
1: Que coisa aleatória, tá sabe?
3: <risos> Aí, tipo, eu fiquei... Cara, olha que louco, mano. É uma pessoa que eu nunca imagine... nunca vi na vida. Essa pessoa poderia estar passando do meu lado na rua. Imagina se eu não dou um testemunho. Imagina se eu jogo lixo no chão. Imagina... Sim. Sabe? Tipo assim, então... É... A gente conseguiu um poder... Um poder, entre aspas... Que a gente não tem uma noção. Então, assim... É... A responsabilidade... De pregar o que a gente vive E viver o que a gente prega, como se falou uhum. É muito grande E eu acho que o pior de tudo É a gente ficar preso Ao nosso lado digital sabe? Eu sou uma pessoa que eu já tive Inúmeras, você sabe, desde que você me conhece Quantas vezes eu excluí Tudo do meu Instagram, diversas vezes eu já, tive jeito
0: Instagram... branco. eu já
3: tive o Instagram preto, eu já tive o Instagram branco igual hospital, eu já tive o Instagram <risos> colorido.
0: Gente, essa não foi a melhor
3: mesmo. Mano, eu pegava um, um lápis. A foto ficava
1: assim, <risos> quadradinha, é, a borda toda
3: branca. Tipo assim, minimalista a nível extremo. Porque eu tinha uma crise de identidade que eu não sabia quem eu era. Então assim, cara, eu até estava conversando com o Jonathan esses dias sobre isso. E hoje eu penso assim, <risos> eu penso assim meu, cara... Aquilo lá nunca vai representar quem eu sou de verdade.
1: É só um reflexo.
3: É só uma maquiagem digital. É. Entendeu? É. Então eu posso parecer, pra pessoa que não convive comigo, eu posso parecer o cara mais criativo do mundo. Eu posso dar dica de Photoshop todos os dias no meus stories. Mas quem convive comigo sabe realmente quem eu sou. Sabe que eu sou uma pessoa brincalhona, sabe que eu falo de Photoshop o tempo inteiro. Sim. Sabe que às vezes eu quero Graças chegar Deus, assim né? e falar sobre outras <risos> coisas. Sabe? Tipo assim, não quero ficar falando sobre arte, sobre vídeo, sobre... Só quero conversar, às vezes, entendeu? Estou de
0: fim.
3: É, entendeu? Então, tipo assim, é, todos nós, esse, a gente trouxe pra nós uma responsabilidade no digital muito grande, Sim. que às vezes estraga o nosso lado uhum. humano, sabe? Então, tipo assim, às vezes a gente fica tão preocupado, é, tem uma música que fala preocupação com views trazendo progresso que ninguém viu. Ou seja, é, a gente pensa que, ah... Meus stories deu mil, tá? Mas no mundo existe bilhões de pessoas, então tipo assim, cara, aquilo ainda não é a tua meta de vida. A tua meta de vida não é alcançar milhões de pessoas no teu Instagram. A tua meta de vida é alcançar pessoas que estão do seu lado sim. e que queiram estar do seu lado. Porque não adianta você ter um milhão de seguidor e não ter um amigo quando você tá mal, Nossa, sabe? Sim. Então, é é, eu entendi isso. Né? Eu tinha muita crise, meu Deus, eu não tenho nem dois mil seguidores. Cara, hoje eu penso assim, meu, se eu influenciar pro bem
1: uhum.
3: uma pessoa, tá ótimo. É porque eu acho que a
0: gente não tem noção. Às vezes a gente abre, a gente que tá no Instagram há muitos anos, a gente abre ali os stories. Ai, ah, meus stories estão flopados. São millennials. milênios. Milênios. A é cringe agora, gente. Cringe, é, a gente é cringe. E a ah, gente. Milena, o <risos> que, que é cringe? O que, que é cringe? A Milena é nervosa. Tira
3: que você não sabe o que é cringe. Eu, Amiga, eu tenho um vídeo explicando, semana. eu vou Tchau, te mostrar. Gente. Eu ela ela não é grande!
0: Geraçãozinha! Geraçãozinha! Sabe o
3: que é Cocoricó? Co Cocoricó? Ah...
2: Meu Deus, ela não, não sabe. Não é, que... é estranho, não é estranho. Meu Deus, Eu ela não, não sabe o que é Cocoricó. Castelo Ratibull. Ah, Teca na TV. Tudo TV Cultura. Mas tem um menino aqui na igreja que fez
0: Teca na
1: TV. O Luigi. Sério? Ele era o...
0: Gente, é fofo, Enfim, é, só pra não perder o fio da merda é, Às vezes a gente Que tem Instagram já há muito tempo Às vezes tem um número maior de seguidores O pessoal que é mais blogueirinho, assim, né? Que usa Instagram só pra postar as fotos Que usa mais pra querer crescer nisso Fala assim, nossa, meus stories estão tão, tão flopados 200, 300 views A gente se cobra às vezes disso mas eu acho que é diferente. Mas se você parar para pensar, uma sala com 300 pessoas é. ouvindo o que você tá falando... Imagina. Ah, Amanda, mas nem todo mundo ouve, a pessoa Tá, que sejam 10 isso pessoas... no material, né? Tipo, Que sejam 10 pessoas ouvindo o que você tá falando atentamente. Eu acho que mais do que o alcance que você falou é, literalmente, o um impacto. Hum. Se eu impactar a vida de uma pessoa... E, cara, quantas vezes eu vejo isso? Às vezes eu tenho muito essa crise, tipo assim... Às vezes eu tô vivendo algo muito incrível com Deus... Tipo, essa semana, o senhor falou muito comigo sobre alegria. Buscar alegria no senhor e só no senhor. E tem várias coisas dando errado na minha vida. E, aí, e o senhor falando comigo de alegria. E eu senti muita vontade de postar sobre aquilo, uma palavra que o senhor tinha me dado. Eu falei, Deus, eu vou fazer esse story pro Instagram. Aí a galera vai achar que é dica de skincare, aí a galera vai, tipo assim, me odiar. Mas aí eu ah, tá. falei, cara, não, eu vou postar. Porque se tá tocando o meu coração, é porque alguém precisa ser impactado com isso. E aí eu fui e postei, e eu recebi mensagem de três meninas me agradecendo, três meninas, me agradecendo, falando assim, isso era mais, o que eu mais precisava ler hoje, como o Senhor, tipo assim, falou comigo através disso, e aquilo mexeu muito comigo, e uma outra coisa, só pra fechar meus exemplos aqui, porque eu não sou entrevistada, uma outra coisa muito legal é que eu tinha uma época que eu era viciada em fazer stories, eu lembro, você lembra disso? Eu lembro. Eu era muito viciada. E aí depois eu criei ranço de stories total, então só fazia pra questões de trabalho. E aí quando eu vim pra, pra igreja eu não gosto de fazer stories do culto, porque eu fiquei assim, é stories do culto o quê? A eu pessoa quer, quer ver stories do culto, ela vai no instagram do 1 e ela vê, ela tem uma pessoa lá pra fazer stories do culto. E eu parei total. E aí teve nos últimos cultos assim, eu tava tocando muito no meu coração assim, faz um story, posta. Meu Deus. Que milco eu ir lá né, na frente do altar fazer uma story da pessoa cantando, todo mundo adorando e eu.. Inclusive do Jonas Inclusive do Jonas pulando que.. Era é muito boa essa story. E aí eu fui fiz e mesmo a parada. Gente, me agradecendo, falando, poxa, eu precisava ouvir essa música. Um trecho de 15 é. segundos que impactou a noite daquela pessoa. E a gente não tem noção, cara. De como Deus usa coisas simples, tipo um story pra falar com alguém. Sabe? Umas paradas assim. Então. Seja para os minha mensagem é essa.
1: A minha pergunta é. Eu queria que vocês dissecassem? Um
3: você. eu amei!
1: <risos> para Pra quem tá assistindo, sabe, quem tem interesse de se aprofundar em alguma esfera de sociedade, como especific. Obviamente a gente tem diversas esferas de sociedade aqui. Mas como especificamente você aconselharia alguém? quer mergulhar, por exemplo, eu quero mergulhar na esfera do governo, quero mergulhar na esfera da educação é, ciência, arte comunicação, como eu posso é, me especializar naquilo e mergulhando naquilo, posso ser uma pessoa influente na minha área de atuação sabe, como vocês indicariam, seria se aproximando de pessoas que vivem aquilo, seria se abastecendo de conteúdo se alimentando de conteúdo sobre aquele assunto
3: <risos> Cara, eu acho que, assim, é porque aqui tem dois exemplos é muito diferentes. Muito diferente, diferente, né? diferente. Tipo Por assim Por isso vocês estão aqui, porque são extremos apóveis. <risos> Ela, tipo assim, percorreu esse caminho. Eu fui puxado, sabe? Com toda a força. Então, tipo, é... hoje a gente tem essa facilidade, tipo assim, você que tem tipo, 18 anos, você consegue parar e pensar, meu, o que, que eu quero seguir pra minha vida? Mas... Pode ser que, tipo assim... Deus te chame pra, pra, pra outra coisa. Mas a única forma de saber é orando e ouvindo a voz de Deus. Sabe? Tipo assim, a Milena falou que a voz de Deus é, chamou ela pra isso. Eu não tinha ouvido a voz de Deus até então. Deus teve que gritar no meu ouvido, entendeu? Tipo assim, tá bora! A
1: atenção, a pessoa. Vai, entendeu? querido! sou um pouquinho teimoso
3: momento. mesmo. Então, tipo assim, é, o que, que os dois têm em comum? A voz de Deus. Uhum. Sabe? Então... É, você que é cristão, você que é, já tem o um caminho percorrido com o Senhor, cara, ora, sabe? Por exemplo, a no, na, na área da comunicação, é uma área que, meu, é, você não para nunca, é uma área que hoje é uma coisa, amanhã, daqui a uma semana, é, é outra. Que a é? Então para assim. Nunca para, entendeu? Inovar, é sempre sim. uma tipografia nova, é sempre um estética nova às vezes usando os anos 80 volta ano. entendeu então tipo é entendeu então é, é legal é gostoso de trabalhar dessa forma não é chato e eu acredito que o, com a Milena é a mesma coisa então é a primeira coisa orar segundo meu você ter paixão pelo que você está fazendo sabe seu coração é tem que tá estar queimando por aquilo tipo assim meu você acordar e falar meu vambora, embora mais um dia, vamos, sabe, tipo, ganhar almas pro Senhor. Vamos, tipo assim, meu, fazer isso aqui chegar para o máximo de pessoas possíveis porque alguém vai ser transformado através disso, sabe? Tipo, é, a Milena pode falar melhor, tipo, como é que é a área dela e tal. Mas eu acredito que, meu, deve ser maravilhoso, tipo, ver alguém chegando e aí você cuidar, tratar e depois aquela pessoa sair bem, Nossa. sabe, sair com saúde. Vai ser incrível.
2: Com certeza. Qual que pergunta que eu Qual foi
3: é a mesma A nova técnica.
2: Disseque.
1: Okay. É porque eu gostei de usar essa palavra até a menina. assim. É uma boa palavra. É. Disseca pra gente como uma pessoa que quer mergulhar em esferas específicas. Que se sente chamado ou sente que tem interesse sobre aquilo. Como passos práticos, sabe? Como essa pessoa pode é, ir se aproximando disso pra exercer aquilo. Ser influente naquela área
2: eu acho que o Newton ele falou perfeitamente como primeiro horário eu acho que qualquer esfera que você for atuar você precisa ser totalmente dependente do Espírito Santo totalmente porque quando o seu conhecimento falhar quando qualquer coisa que fugir do seu controle falhar você é dependente do Espírito Santo e é ele que vai te guiar independentemente se for política se for economia independentemente de qual for a esfera você precisa ser dependente do Espírito Santo para tomar decisões para segui-lo até para estudar para provas prova, gente. De verdade. Tinha vezes... Deixa eu pedir a misericórdia para ver. <risos> falava assim, Deus, me passa as respostas. Ah,
3: <risos> revela aquilo que eu
2: esqueci. Isso é muito real. Deus revela e Deus mostra. Eu lembro que tinha, tinha... Pô, teve uma prova, cara, que é inesquecível. Que na noite anterior, eu tive que... Que levar uma amiga da minha mãe para uma Marcelo que ela não tinha ido ainda, ela estava passando por um momento muito conturbado, eu não conseguia estudar quando eu cheguei eu tava exausta, e caiu na prova que eu mais sabia, e eu tinha pedido para Deus Deus, por favor, que caia isso aqui eu, mas caiu o que o senhor achar que eu sei mais, e caiu uma parada muito, que eu sabia muito, foi muito bem, então é dependência do Espírito Santo, né? E priorizar o reino sempre, não, não se perder achar que é só aquilo e ponto, acabou, não, mas eu acho que o segundo é perseverar, né? Eu, eu faço Nossa. uma faculdade que dura seis anos, então normal você querer desistir em alguns momentos por cansar. Tem que ter paixão,
1: né, Tem
2: que ter paixão, tem, mais tem que residência, ser. Aí né? é, mais residência, né? Dependendo da residência são mais cinco anos aí aí mais uma então, especialização. Aí nossa, a gente faz E é para sempre, assim, a gente nunca para, então tem que ter paixão, você tem que antecipar o meio, né? você tem que entender. O meio do caminho é vou estar desmotivar, então o que vai me motivar? O que vai me relembrar? Eu preciso ter pessoas que são minha rede de apoio para isso. Propósito pelo qual você se enfiou naquilo, Exatamente. né? Exatamente. Por que você faz o que você faz? Por que essa esfera te, te atrai? É porque você é inconformado com algo da sociedade? Você quer que isso mude? É porque... Nossa, você tem paixão por algo então perseverar e por último estudo sabe com certeza é depender de deus com certeza é perseverar mas cara se não tiver muito estudo estudo mesmo sabe leitura Sim. cursos faculdade o que você precisar fazer para você aprender né o povo de deus padece por falta de conhecimento então a gente precisa estudar para que a gente se torne um mestre naquela área sabendo que todo conhecimento vem de deus então conhecimento nunca é demais né? então eu acho que são três passos aí pra eu achei muito relevante o que você falou de o povo de Deus padece porque não estuda, às
1: vezes, porque se a gente não estuda a gente não conhece aquilo que a gente está falando a gente não tem voz sobre aquilo e onde a igreja se cala o é inferno mesmo. faz a festa é real. e quem molda a cultura tudo é quem não tem Deus Exatamente. quem não tem Deus como prioridade, quem não tem Deus como Senhor e, e eu acho muito importante é, profissionais de, de diversas áreas da sociedade se levantarem como embaixadores de Cristo mesmo, de, do reino, para que, cara, eu vou fazer ser a voz dessa área, uma ótica divina, uma ótica do reino. E eu creio muito que o avivamento pode vir através disso, gente. Não é só tipo aí eu no quarto e, e orando, isso faz parte, amém. Por favor, faça né? o avivamento pessoal, que isso vai transbordar. Na... Cara, Deus pode dar. É... Eu vi um engenheiro, gente, e que ele é pastor também, que eu tive aula com ele, no curso que eu fiz, ele falando: Gente, eu tava desenvolvendo um software, ele é engenheiro de software, e... e eu não tinha a equação ou a... a linha do código, mas num sonho Deus me revelou a linha do código que eu precisava. Meu Deus. Porque eu tava tão sintonizado com Deus que ele me deu a solução para aquilo, e a empresa, tipo, foi muito bem sucedida, porque Deus me deu a chave para aquilo que eu precisava. Isso. Eu acho
0: legal isso que você falou também, o mesmo ponto, tá? uhum. da do, do povo padecer pela falta de conhecimento, porque a gente também, se a gente não consegue estudar, cara, às vezes nem a Bíblia, imagina as coisas de fora também. E eu acho que para a gente trazer essa questão da sustentabilidade, nas sete esferas, você tem que estudar muito o que você faz, porque você precisa ser excelente, porque você precisa fazer aquilo e dar o seu melhor. Tem até uma coisa que uma vez a Rebeca me falou, que é uma coisa simples. Talvez você esteja escutando isso e achando tudo muito mirabolante Mas é um jeito de você dar um o seu melhor pro seu trabalho, não chegando atrasado. Quando você chega atrasado, você lembra que você me contou isso? Você está roubando do seu patrão, porque ele te paga para você trabalhar tantas horas e você está chegando atrasado. Então, pequenas coisas. Ser excelente nessas pequenas coisas. Pode parecer coisas. pesado, mas é verdade. Não pode é parecer nada. pesado, mas é real mesmo, né? E agora eu queria muito saber de vocês, voltado para as áreas né, que vocês estão, eu queria muito... Eu não sei se no caso do Newton isso vai ser simples, né? Mas vamos também. Eu queria muito um exemplo, um testemunho mesmo, de algo que aconteceu assim, fora do ambiente igreja, na esfera que vocês atuam, que vocês falaram assim, meu Deus, eu tenho hoje eu tive, assim, com mais convicção ainda que o senhor literalmente me chamou pra ser uma voz dentro dessa área, porque olha isso isso é surreal existe, assim, algum testemunho, algum exemplo?
1: Cara... <risos> Reflitam é.
2: <risos> Não sei se, se vai responder mas <risos> tem um que que me marcou muito. Eu tava no quarto período, que foi quando eu comecei a ter mais contato com o hospital. E eu tava, eu precisava fazer anamnese, escolher a história dos pacientes. E eu tinha um paciente que... Eu nem ia nele. Nem ia nele, mas eu, eu sentia o um incômodo de ir. Aí eu, tá bom, eu vou. E era um cara que estava muito emagrecido, ele estava muito mal. Eu, eu acho que ele teve um tumor, ele precisou tirar parte do intestino, algo assim. E a gente estava conversando e... Ele falou que era cristão. E aí... Aí eu comecei, né? aí a pessoa Já, empolgou, <risos> Já me empolguei. É. E aí a gente começou a conversar. E Jesus me deu uma visão sobre ele naquele dia. É, a gente conversou muito sobre a palavra, sobre passarmos por aflições. Mas que Deus, Jesus realmente venceu o mundo. E eu lembro que aquele dia ele falou, tira uma foto e manda no seu grupo que você tem da igreja. E tirei e mandei. E aquele dia eu vi que muito mais do que atender o paciente muito mais escolher uma história né eu vou poder fazer parte né como uma cristã mesmo da vida deles então esse dia para mim foi muito importante mas teve um, um outro dia foi gente tem muita história para contar você mas... é bom <risos> é bom mas... fica à vontade é que eu tô tentando e escolher se precisar cortar alguma coisa é... que... <risos> eu vou vou tentar escolher aqui os principais mas esse ano teve uma, ai Deus, muito difícil escolher, vai vindo, entendeu? Esperados paradas bem vindo, tá cortando é a É tá? que Deus te revelar é, é o que tem que ser. Sim, mas cara, esse ano eu tava no Miguel Couto, né, lá no uhum. um hospital, onde tem muitos traumas, muitas coisas acontecem, né, e eu tava vivendo minha vida normal, na verdade não foi um dia normal esse dia, foi um dia, um dia, um dia, um dia que Jesus me surpreendeu muito, eu tava atendendo os pacientes, e uma amiga minha começou a sentir uma dor de cabeça e eu não ia orar por ela, mas Jesus me lembrou uma palavra que me deu no Vida Vitoriosa, hum. que é a minha profissão, que o lugar onde eu atuo ia ser transformado quando as pessoas entendessem que a cura não vem só da medicina, mas vem de Deus. E aí eu lembro que eu fui correndo atrás dela, orei por ela e o incômodo que ela estava se sentindo saiu. E depois disso eu passei por, pelo corredor várias vezes E eu vi uma mulher sentada E Deus me incomodando Senta pra falar com ela, senta pra falar com ela E aí eu não vou sentar, tem muita coisa pra fazer Aí até que uma hora que eu decidi obedecer Aí eu sentei pra conversar com ela E o filho dela tava internado ali Muito, muito esquisito Porque a gente não conseguia descobrir o que ele tinha Isso. E ela abriu a vida dela ali E foi assim o um momento onde eu pude cuidar dela, então eu entendi que eu tava no hospital pra, sabe, também consolar alguém, ser força na vida de alguém, então isso pra mim foi muito forte, né então, isso pra mim só confirma que, claro vou atuar muito como médica, mas Deus quer me usar onde quer que eu esteja, né pra amar pessoas, pra consolar pessoas então é isso
1: porque às vezes tudo que uma pessoa precisa
2: ser escutada é ser escutada e o médico, poucas vezes, escuta. É, ele isso, joga isso. que o que o tá paciente. Não, tá. e às vezes interrompe ou o paciente no meio, ou às vezes tem algo por trás. Eu lembro que eu tava numa consulta uma vez, que a gente ficou mó tempão conversando com a menina, a professora saiu, a gente ficou lá, quando a professora voltou, ela perguntou sobre... Eu não lembro se foi sobre tristeza, ansiedade, sei lá. E aí a gente. E a menina se abriu, realmente ela tava passando por situações emocionais complicadas e depois a consulta a gente virou, professora, como é que você se tocou que ela tava assim, ela só, só precisava perguntar, se precisava olhar pra ela. Ela é uma sensibilidade, um né? Ela não, não tem nada, ter. né? Então, ainda mais a gente, né, precisa ter isso, ouvir o paciente, amá-lo. E a gente que é cristão, né? A gente aprende, pô, Deus me ouve tantas horas no meu quarto de oração. Por que, que eu não vou ouvir alguém? Como ouve, Ainda,
3: vem que vem, que vem. Como... Ainda bem que eu não ouvi. Então. Fouco ah, por aí. Mãe, eu não sou desafio. Cara, a minha, a minha experiência foi.. O que que também lá no Miguel Couto, quando ah. meu pai tava internado lá?
0: Lugarzinho, lugarzinho. E, <risos> e, tá falando,
3: cara, a, a, menina, a Milena deve saber que ali é um lugar que, tipo assim, meu, pra quem tá internado ali. É muito, muito complicado, sabe? Pelas condições. Por exemplo, o quarto que meu pai tava no internado. É tá um público, né? É. E o quarto que ele tava no internado tinha mais, no mínimo, 12 pessoas.
1: Nossa.
3: Né? E, era uma enfermaria, não era um quarto. É, e eu lembro de um senhorzinho muito idoso, e que o filho dele ia todos os dias pra lá pra acompanhar o pai. Só que, tipo assim, aparentemente o pai dele já tava nos uhum. últimos dias. Mas mesmo assim ele ia todos os dias. Ele pa parecia ser do exército, que ele tava... ia fardado e tal. E ele dormia lá no chão. E uma vez eu fui dormir lá. Meu pai estava internado, eu fui dormir lá também. E cara, tipo assim, é muito frio. <risos> e eu não consegui dormir. E aí, tipo assim, tava conseguindo dormir. Aí levantei. É, não podia, mas eu dei uma volta no hospital. E aí você vai andando e tem.. Ah, é. que é por cor, se eu não me engano lugares onde os casos mais graves
2: é, a sala vermelha
3: é, algo assim uhum. eu sei. e aí eu passei por essas salas e cara, é assim um sentimento de, de, literalmente a tua vida tá por um fio, uhum. sabe você sente que tipo assim as pessoas estão ali tipo elas não sabem se elas vão sair Nossa. sabe, e cara diante de Deus todas as vezes que eu saí, de todas as vezes que eu fui visitar meu pai Todas as vezes que eu saía que eu colocava o pé pra fora do hospital, parecia que o mundo ficava mais vivo, sabe? Porque dentro do hospital é tudo muito cinza. Eu não sei se é, tipo, é algo muito espiritual, se é algo nosso consciente, mas quando você sai do hospital, parece que você olha pro mundo e você vê, meu, Deus, obrigado, sabe?
1: Porque no hospital você só foca na doença, naquilo que você tá tratando, é. né? cara, recuperação e... Você só tá com foco naquilo e o ambiente te faz lembrar de tudo isso, porque Sim. por onde você olha tem pessoas doentes, tem pessoas se recuperando, pessoas sendo tratadas. Tem gente que tem trauma, né? É! Eu tenho, <risos> um pouco.
3: E aí tipo, quando eu saí de lá, eu aprendi a valorizar minha vida, aprendi a valorizar minha família, sabe? Tipo, assim, agradecer a Deus todos os dias por mais um dia, não só meu, mas como meu pai, minha mãe, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Tipo assim, cara, a vida é muito passageira, sabe? Do, ah, um mês atrás eu perdi um número de cachorro. Tipo, gente, é cachorro mais do mesmo, jeito Ai, gente,
0: fala,
3: gente. É, ela foi atropelada e minha mãe ficou muito mal. E tipo assim, se você parar pra pensar, cara, que louco. Tipo assim, nunca mais você vai ver aquilo, sabe? E aí, tipo, vai be bad é... acho que nesse momento não, é natural a gente como é natural gente. É, então, é, então tipo é assim, acontece. eu entendi cara, mas a vida é isso sabe, a vida é isso porque...
1: a ah, Helena, eu tenho mais uma pra contar eu
3: lá. <risos> a vida é isso, sabe, então tipo assim aí eu conversando com Deus e tal e aí eu parei e falei, Deus, eu não quero te questionar o porquê, o nome da minha cachorra era Mel, e porquê que a Mel morreu mas eu quero te agradecer por ter a oportunidade de ter vivido com a Mel Tá? e eu pensei, mano, é isso, a vida é isso, sabe, tipo, cara, a gente só vive uma vez, esse momento aqui só vai acontecer uma vez, então assim, você tem que ser grato é. a Deus por você tendo essa oportunidade, Sim. porque, cara, quantas pessoas, infelizmente, não estão mais aqui hoje, sabe, quantas pessoas com essa pandemia foram embora e simplesmente acabou, sabe, Mas o que, que. Qual o legado que elas deixam, Qual o legado que nós vamos deixar?
1: De novo, sobre <risos> é,
3: Entendeu? Então é, é isso, sabe? Tipo, a experiência que eu tive foi de aprender a valorizar a minha vida e ser grato. Sabe? Tipo, e não...
1: eu, só um comentário sobre isso. Acho muito importante a gente valorizar a vida e aprender a viver ao máximo. Não tipo, ah, depois, 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 depois. Sim, ah, nossa. depois eu aprendo, ah, depois eu estudo, ah, depois eu corro atrás do meu sonho. Cara, o seu viver é agora, o seu futuro é agora. Você só vai viver o futuro que você deseja se você plantar agora.
3: Porque sempre, sempre, vai, depois, ter
1: um né? sempre vai ter um depois.
3: Sempre vai ter o depois. Sempre vai ter uma casa melhor. Até que não
1: tenha. Até que não tenha. Então, vai que não depois,
3: tenha.
1: Né? Sempre vai ter o um depois até que não tenha.
3: É, é muito vezes, filosófico,
1: mas né? é verdade. Às
3: vezes a gente fica tão focado em trabalho, em faculdade. Tipo assim, ah não, tem que trabalhar para fazer muito dinheiro para ter uma casa melhor. Mas a família, cara. E tipo assim, quando você tiver essa casa, será que você vai ter família pra colocar dentro dessa nice, casa?
1: Isso exato. Entendeu?
3: Então, é, tipo assim... É isso, então.
1: Nossa sociedade... <risos> Tô brincando, tá? Não, <risos> a, gente <risos> você, a gente
0: terminou. <risos> a Amanda tava brincando. Não, amiga, que tipo... Eu fiquei tipo... Tadinha da Amanda apresentar isso tudo. É eu já tá no meio da frase. Então, <risos> tudo bem. Mas eu acho que a nossa sociedade, ela vive muito nisso, né? Tipo assim... Eu tenho que conseguir. É sempre o dia de amanhã. É sempre o dia de amanhã. E a gente não aproveita nada do hoje. É o tempo todo. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que conseguir. A gente vive no futuro e da... a gente presente. literalmente não tem equilíbrio. Ou a gente relaxa completamente, não faz nada, ócio total, Netflix. Não que seja errado você assistir Netflix. Que bom né, Netflix. Descanso é necessário, gente. Mas é, só descansar ou só trabalhar que é o problema. Existe um equilíbrio
2: perfeito para todas as coisas chamadas Deus. Você queria fazer, contar mais uma história, queria contar mais uma história. É... Ai Deus está no Espírito Santo. Eu tô até nossa, nossa... gente agora, agora. Não, a história, né? Perguntei sobre a, a nossa área, né? Engraçado. Foi dentro da igreja, mas não tem nada a ver com a igreja. Eu vim servir um dia no salva-vidas, né? Eu ia liderar esse dia com o Alan e eu tava para começar a reunião com o pessoal que eu servi e apareceu e aí me ligaram, né? Falando assim, Mi, você tá na igreja, pode vir aqui. Me pediram para ir lá na frente porque chegou um homem que tinha caído e se machucado. E aí eu cheguei lá ele tava com o um braço ruim, né? Ele tava com o um braço doendo muito e ele tava com... eu acho que ele tava com umas escoriações também e aí, vamos lá, o que a gente tem que fazer, né? Temos que mobilizar o braço desse homem, temos que fazer algumas coisas e a gente correu atrás, né? <risos> Algumas coisas... Isso coisa é tipo... muito legal, muito
1: gente, Muito impressionante. Tá Queria muito ver
2: legal. você
0: fazer uma traqueostomia com uma caneta bico. Gente, isso não, é não existe. é meu maior... <risos> gente, <risos> não vão ver. Existe um Eu naquele corre-bino, que é uma cilada. Como é que é o nome desse procedimento Não sei.
2: Cigarre caminhoneiro.
3: Não, meu carga meu, pesada.
0: Carga
2: pesada. Cigabê Isso camine. não existe não. Olha, eu fazendo fazendo Olha, eu não faria com uma caneta bic, entendeu? Pensa, Poxa, a gente, tem muito, muito, muito perigoso. perigoso. eu nunca me formei em medicina não, não. Esse não, não. Era eu era é. e ser o meu único
1: recurso. Só também mentiu para mim. Assim, é, é medicina pra...
2: de guerra, gente. Assim, você tá numa guerra, tem uma caneta, é, você usa a caneta. Enfim, né? aí eu lembro que esse dia a gente foi, eu fui socorrer, ajudar esse homem. E aí eu fui orar por ele, assim, porque a gente sempre ora primeiro. Posso orar por você? Eu orei. E aí o Espírito Santo me conduziu a orar para que ele fizesse o raio-x e nada tivesse ruim. E aí aquele dia a gente saiu da igreja e levou ele até o Lourenço Jorge... A gente ficou com ele lá até ele ficar bem, depois a gente trouxe ele de volta e o Gustavo, que era um outro salvo, foi ele, levou ele pra pegar o BRT pra ir pra casa. E nesse dia que era pra eu estar servindo a igreja, Deus me levou a servir uma pessoa fora daqui, na minha área, que era a medicina. Que delícia. Então, foi mais uma forma de Deus confirmar sobre a medicina na minha vida e ver que a medicina serve, né? Sim. Serve a igreja, serve as pessoas, então, esse dia foi muito importante. Confirmar teu
0: ministério também, porque tu tava na hora certa, hum, no lugar, lugar certo. certo. Eu acho que medicina
1: é um viver um estilo de serviço mesmo. É,
2: total. É doação. É doação.
1: Completo, completo. Gente, que podcast
0: denso. Se você não saiu
1: inspirado disso.
0: Se você não saiu daqui com vontade de ler um livro, tu, tu viu? <risos> <risos> Vem de, novo. Vem, de novo. <risos> Vem de novo! O livro ou um e-book? É. Petição pro Newton lançar um, tá um bom, podcast <risos> pra me ensinar e estar no Lightroom. Se dedicar no EAD é assim. na sua faculdade. Nossa,
1: porque olha.
0: Nossa, pegou é pesado. Peguei
1: é pesado porque eu acho horrível. O EAD, eu confesso. respeitem os é professores de
0: vocês. Não matem aula. Sejam bons no que vocês fazem, porque é pra glória de Deus. Muito <risos> obrigada, pessoal. Esse foi mais um podcast do Ba Newton e Milena. Que papo inspirador, sério. Foi uma delícia. E a gente agradece. Muito.
3: Obrigado,
0: gente. Uhum! Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do Bioan Oficial e seguir a gente também no Instagram, no arrobaBioan Oficial e ArrobaBioamission A gente tá sempre postando um bando de conteúdo legal, tanto no Instagram quanto aqui. Tanto aí vai ter música nova que vai ser lançada, vai ter um monte de coisa, os nossos cultos também estão online, presencial. É só você aparecer, dá uma fuxicada aí que eu sei que você vai sair muito edificada. Tá um beijo e até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. Sobe, sobe, pra mim. <risos> Gente, foi muito bom, cara. Ai, eu amo você.